1: Muy buenos días Juan Roberto, muy buenos días a todos los oyentes y feliz domingo para todos
0: Bueno, esta propuesta que le ve usted de pies y de cabeza en términos coloquiales ¿Qué tan viable es, qué tan eh, eh, realizable es que se hable de una negociación con grupos como el Clan del Golfo, los Rastrojos y otros 25 grupos armados ilegales, todos dependiendo del narcotráfico?
1: Pues es una es una situación compleja, no. El, el, digamos que echemos un paso para atrás y lo que nosotros vemos en los últimos años es que el, el, la naturaleza del conflicto colombiano o de la violencia en Colombia, llamémoslo así, ha cambiado mucho. Antes los principales actores eran las FARC, el ELN, las AUC, por cierto, todos también involucrados en alguna medida en el narcotráfico y otras actividades ilegales. Pero las FARC y, la, y las, las AUC pues, eran los dos grupos más beligerantes, tenían presencia nacional, el ELN tenía presencia también en distintas partes del país, el, y eran grupos, en especial las FARC y el ELN, que tenían un objetivo revolucionario de tumbar y reemplazar al gobierno no tenían como decías ahorita algún tipo de finalidad política que se fue desvirtuando en el camino Avanzados los procesos de negociación y, y, y la política de seguridad también hay que reconocerlo, de los últimos 20 años se logra la desmovilización de las AUC se logra la desmovilización de las FARC eran estos actores con presencia nacional se disminuye bastante el ELN y con la desmovilización de las AUC y de las FARC empiezan a surgir estos grupos, estas bandas criminales las llamadas BACRIM eh, en, el, en el caso de las AUC las disidencias de las FARC ...en el caso de las FARC, los grupos de disidencia... ...todos dedicados al narcotráfico la criminalidad... ...y lo que se ve son unas realidades más regionalizadas... no ...tenemos las zonas de conflicto, por ejemplo... ...del Chocó eh, y del Nudo de Paramillo, ...tenemos la de Arauca, tenemos el suroccidente colombiano... ...donde yo estoy, que es una situación muy complicada... ...con presencia de todos estos grupos... ...y tenemos en los llanos orientales en algunos sectores... ...siempre, en todos los casos... ...hay narcotráfico, eso es algo que no podemos perder de vista. En Colombia hoy hay mil hectáreas de coca sembradas. Lo que importa en, en cualquier agroindustria, porque no que el, el negocio de la cocaína es, es una, una agroindustria... ...y lo que importa no es tanto la coca sembrada, sino cuánta cocaína producen por hectárea. Esas mil hectáreas producen 6 kilos de cocaína por hectárea. Colombia hoy produce quizás... 1500 toneladas de cocaína al año. Solo lo quiero poner en perspectiva. En 1993, cuando se da de baja Pablo Escobar, que el país estaba incendiado por el negocio, perdón, por el narcoterrorismo, el, en Colombia habían 40.000 hectáreas de coca, 40.000 mil versus las 250.000 ahorita que producían dos kilos de cocaína por hectárea, es decir, Colombia producía 80 toneladas de, de, de cocaína. Entonces, lo que nosotros vemos es una situación hoy muy, muy, muy compleja, donde hay unos negocios ilegales que son, lo, que cada vez son los que más mueven. Eh, la violencia siempre la ha movido, pero pues hoy más que nunca por, por el alto volumen de, 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 esta, de, este, de este producto ilegal. El que estos grupos quieran hablar con el gobierno para una negociación de paz, creo que ese es el término incorrecto. Estos grupos netamente criminales pueden hablar de un proceso de sometimiento a la justicia porque y tienen que, que aquí no hay digamos una finalidad política. Como bien decía Juan Roberto, ahorita quizás el único grupo con el que se pueda negociar desde una perspectiva de proceso de paz aún sería con el ELN, a pesar de que ellos
0: se siguen muy... Chamba.
1: Metidos en la coca y en, en el secuestro, en la extorsión, en otros delitos, pues sí tienen algo de finalidad política y se podría pensar en un proceso de ese tipo. Eh, creo que es positivo eh, que, que se pueda hablar para desmovilizarlos, pero también creo, y eso es importante que lo tengan en cuenta los oyentes, para que haya paz se requiere mucho más que simplemente negociar con un grupo y firmar un papel ya lo hemos vivido en Colombia miles de veces eh, si uno si uno no toma otras medidas como asegurar el territorio desarrollarlo, tener presencia del Estado en todas sus funciones pues lo que termina surgiendo es la situación que hoy vivimos que simplemente salen otros grupos, toman el, el lugar de los que ya salieron y vuelve y juega con otra con otra tanda de, de actores
0: Alejandro, ¿y cómo
1: trasladaríamos este panorama que usted nos acaba de, descri de describir a la práctica? es decir, por un lado en las posibles negociaciones con el ELN, que se ha hablado de hacer negociaciones territoriales también para responder a la dinámica de ese grupo en la actualidad, y por el otro, el sometimiento a la justicia, porque usted nos dice no son negociaciones, sería un proceso de sometimiento a la justicia del resto de grupos criminales, eso
0: en la práctica, ¿cómo podría hacerse o cuál sería la recomendación, digamos, para adelantar cada uno de estos procesos?
1: Yo, yo haría un, una recomendación, obviamente, a quienes vayan a manejar esto, pero en especial también a la opinión pública que nos escucha porque hay veces digamos yo, pues, yo soy experto en este tema yo trabajé muchos años casi una década como decía juan roberto del gobierno nacional trabajé en eso sí corrijo juan roberto trabajé en el segundo periodo del presidente uribe y en el primer periodo del presidente santos ah, se okay. sí, 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 le tocó, sí, le tocó le, los dos me tocó los dos y además fui negociador en todo el proceso con las partes, desde sus inicios secretos eh, hasta la fase pública, hasta el 2014, que, eh, cuando, cuando salí del gobierno eh, por voluntad propia. Pero el, habiendo dicho eso, el, eso es algo muy importante para la opinión pública. Cuando que haya un proceso de paz o no, no solo depende de una de las partes, tiene que depender de ambas partes, ambos tienen que querer negociar y ambos tienen que querer negociar para lograr una misma finalidad, que pueda ser el fin de una confrontación armada o el fin de, de, de un conflicto, como uno lo quiera llamar, o, 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 o el fin de un conflicto entre, entre dos partes. En el caso del proceso con las FARC, y, y, y normalmente en cualquier proceso de paz esto, de nuevo, suena, suena suena como una contradicción, pero no lo es. Muchas veces hay que pelear antes, hay que pelear la guerra antes de poder dejar sí. la negociación. Hay que, como dicen se dice académicamente, hay que madurar el conflicto. Hay muchas dudas acerca de si el conflicto con el ELN está maduro, por llamarlo de alguna manera, porque el ELN ahorita se siente malentotado, sí. han copado muchos de los espacios que ha dejado las FARC, Muchos de sus comandantes, por no decir todo el cose, se encuentran fuera de Colombia. Están en Venezuela, entonces están eh, muy cómodos. Y ahí la pregunta es si ellos están listos para negociar. Si sí hay una diferencia que es importante, y es que el actual gobierno, o el gobierno entrante, mejor dicho, es un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda, digamos, pura, que, que, que hay en Colombia, como han dicho muchos analistas, el presidente estuvo en un grupo guerrillero, él es desmovilizado del M-19, entonces hay que ver si eso de alguna manera genere confianza en el ELN para que puedan entablar una negociación real con el con, con el nuevo sí. gobierno y creo que por ahí algo que puede jugar. Pero sí quiero ser claro en algo, ne sí. si se, así se negocie con el, con el ELN y se trabaje con, eh, para, para un proceso de sometimiento a la justicia de estos otros grupos, si en Colombia no se erradica el narcotráfico y la minería ilegal, que genera las, los mismos ingresos que el narcotráfico, los genera la minería ilegal y muchas veces se les para muy pocas bolas a eso. Y eso no ha acompañado de una verdadera integración y desarrollo eh, del campo y una presencia de la fuerza pública y del Estado por todo el territorio nacional, simplemente se van a desmovilizar unos grupos para que vuelvan otros como uh -huh. hemos visto a lo largo de nuestra historia
0: y de eso viven precisamente esos grupos que están proponiendo estos acercamientos doctor Eder, como siempre un gusto saludarlo feliz domingo
1: muchas gracias Juan Roberto y un abrazo a todos
0: Alejandro Eder, hablando de otra de las noticias de la semana la posibilidad de acercamientos de diálogos entre grupos armados ilegales es Ryan aquí you. tengo una pregunta